0: Jag har fått fältpost i fronten och det är Kristoffer från Västra Frölunda i Göteborg som har lite filmtips. Den första filmtipset han har det är Purple Hearts med Ken Wall. Det är en Vietnamfilm och han skriver så här Vad jag kommer ihåg så gillar jag denna story med lite love och krig blandat. Och det är faktiskt en Vietnamfilm jag har sett. Jaha. Och jag ska väl inte förringa Kristoffers åsikt om den. Det är en ganska ordinär Vietnamfilm så vitt jag minns, det var flera år sedan jag såg den. Men det kan vara värt att slänga ett öga på den. Framförallt om man har tröskat igenom alla de andra Vietnamfilmerna som alla redan har sett. Så kan det vara värt att se mm. den. Och då passade jag på att tipsa honom om en gammal Vietnamfilm som heter The Boys in Company Sea. Som mm. utspelar sig i Vietnam och även under utbildningen i Vietnam. Och det är inte utan att man kan se lite paralleller till Full Metal Jacket i det här. Mm. Just när man då går igenom utbildningen och sen vad som mm. händer när de kommer till Vietnam. Det är också ett tips. Kristoffer fortsätter även att tipsa för de som har Netflix. Mm. Har du Netflix Niklas? Nej, inte än i alla fall. Nej, jag skaffar det om er häromdagen. Jag kommer att komma med en fullständig rapport på... Trevligt. Netflix får de har mm. erbjuderat. har man är på full TV-fronten att taga gjort så att ja, ja internet mm. ja. Men Kristoffer från Västra Frölunda tipsar även om en dokumentär där som heter Only the Dead. Och det är en dokumentär från 2015 och det är en journalist som är med under Irakkriget 2004. Han varnar för att den är väldigt brutal och hemsk i vissa bitar men samtidigt intressant att höra killens tankar om sin tid i Irak och hur det påverkade honom och soldaterna. Och den heter Only the, Only the Dead och den finns på Netflix. Tack för det Kristoffer! Vi har fått fältpost i fronten och här är det Mattias Gustafsson som har skickat in till oss. Han eh, tackar så mycket för tipset om eh, Bäckebo, det vill säga det V2 mm. han slog ner. Han har faktiskt åkt dit och han hade lite problem att hitta men lyckades få hjälp av en lokalskogsbonde. Han tyckte det var ett <laughs> intressant resmål. Mm. Och han vill även tipsa om minstationen Skansen Grimskär som ligger utanför Kalmar. Mm. Så han tipsar att under sommaren då kan man någon gång ta flundran ut till Grimskär Skans och den har försvarat Kalmar sedan 1500-talet och bunken under ön var topphemlig fram till mm. 90-talet. Det är Sånt där litet lite ett utflyktsmål. Ja, vi tackar Mattias för det restipset. Grimskärs Skans alltså. Och vi har fått fältpost i fronten och det är från Viktor Lindgren. Han ska åka bil hade han tänkt. Mm. Och då är det Normandie. och han har tidigare varit vid Omaha Beach och Pegasus Bridge så det har han mm. redan klarat De av. De grejerna han sett. Ja. ja, precis. Han undrar över mm. om vi har tips på ställen som man inte får missa när man befinner sig i området. Han har missat Normandy, American Cemetery och Memorial. Men American han
1: tänkt... Cemetery ligger ju ovanför Omaha Beach. Ja, ja, han kanske kan kan inte bara på stranden, han orkar inte klättra upp det Var, var du, det så? Har du, har du inte sett filmen, hur det är en massa hinder Och så ligger ja, de där med MG42. Och så ligger de och skjuter där hur, hur fan skulle han ta sig upp? till? Nej, jag tänkte inte på det ja. Ja, Förlåt <laughs> Precis ja, Men, Den är väl värd ett besök, den kyrkogården Den är väldigt gripande Faktiskt Det finns en speciell del av den där bröder ligger begravda Och där fäder och söner ligger begravda och så vidare som gör att ja, det blir extra påtagligt. Så att eh, den amerikanska krigskyrkogården kan man definitivt värt ett besök om man börjar fundera på det här. med verkligen kommer nära in på det här med krigets våldsamhet och ja, dödens närhet när man ser alla de här snörreta raderna med gravstenar. En annan krigskyrkogård som man kan besöka i Normandie det är ju den tyska La Combe som också är enormt stor. Därför övrigt Michael Wittman ligger begravd numera också. Vem är det? Pansar S, Tigerstridsvagn som vi ska prata om en annan gång när det gäller Normandie. De brittiska kyrkogårdarna, de är mer utspridda. De är, man centraliserar inte sina utan det är Många mindre kyrkogårdar som man hittar här och där i, i landskapet runt om i Normandie. Ehm. Sen finns det ju några ställen som är intressanta att besöka. Om man har tänkt att tillbringa en tid med att åka hit och dit. På den normandiska landsbygden. Ehm. Om man åker till den för vår frontens lyssnare välbekanta orten Saint-Mère-Eglise. Där eh, amerikanska fallskärmsjägare... Drabbade samman med tysk militär under natten, första natten, invasionen.
0: Vill, så, man, vill man läsa om det så mm. har vi ju mm. eh, Ambrose bok eh, D-Day, just det. Som eh, skildrar det här på ett väldigt bra sätt. Och även Cornelius ja. Ryan får ja, vi inte glömma. Ja, absolut. Eh, det Men där finns det faktiskt
1: om. ett museum, The Airborne Museum, då, som handlar om, eh, om eh, de amerikanska fallkrigarna, eh, som man gärna kan titta på. Och eh, i Aromange vid kusten mitt emellan de brittiska och franska eh, landstigningszonen, och där det upprättades en, eh, en av de här Mullbergshamnarna. Eh, där har man ett, en 360-graders bio som jag själv inte har besökt, men jag har hittat information om den på en turistsida. Där de har filmvisningar som har med D-dagen att göra. Och bara av det jag kunnat läsa mig till så verkar det vara väldigt intressant. Så blir lite sugen på att själv se, se det där. Och ja, sen är det ju egentligen att utrusta man sig med en bra guidebok och en en, en uh, uh, lite bra historiekunskaper- är lite uppdaterat så finns det hur mycket som helst som man kan hitta runt om i, i terrängen. Och små museer som ligger utspridda här och där bland annat vid, vid Pegasusbron. Då. Där finns ju ett museum men där hade han ju redan varit. Ehm. Och även när det gäller striderna som följde efter det dagen så finns det mycket att se. I faller exempelvis där som blev ett Stalingrad i miniformat på västfronten. I, under sommaren 1944 när den tyska försvarsfronten slutligen kollapsade. Och i, i, i en litet samhälle som heter Colville-sur-Mer så ligger Big Red One Museum. Alltså ett, ett museum som är tillägnat amerikanska första infanteridivisionen och dess strider i Normandie.
0: Är det Big Red One? Ja, just det. Har du
1: sett filmen? <laughs> ja, det har jag faktiskt gjort.
0: <laughs> ja. Och jag har vill glömma den. <laughs> ja, det är för det som inte har talat om mm. Big Red One, det är en gammal krigsfilm. Är mm. det Lee Marvin och Mark Hamill som är med i den? Ja, det är det väl har jag för mig. Mm. Och det handlar då om mm. den första infanteridivisionen, mm. deras historia.
1: Mm.
0: Det, sen finns det i
1: på den brittiska sidan av invasionen, då i Juno Beach. Corsel-sur-Mer hittar, hittar ett samhälle eh, som ligger mitt då i den brittisk-kanadensiska landstigningszonen eh, på Juno Beach. Och där finns det ett kanadensiskt museum som handlar om kanadensiska insatsen i kriget. Och Med tanke på att eh, de kanadensiska trupperna faktiskt var de eh, bäst tränade, mest vältränade, välutbildade av de... Eh, västallierade styrkorna, men som har fått uh, oförskämt lite uppmärksamhet så kan det vara värt ett besök och uppmärksamma för att uppmärksamma och studera den delen.
0: Och det är faktiskt något vi ska råda bot på för i ett bra av, av avsnitt så kommer vi framöver att ta upp kanadensarnas insatser under det dagen. Men det är mm. en sån sak som är, kommer. Mm, just det. Centre Juno Beach heter museet.
1: Eller Centre Juno Beach om det ska i franska som gäller.
0: Mm. Eh, jo, så det är några exempel. Mm, jag mm. tänker på, eh, om man ändå är i krokarna, norr om de här landstigningsstränderna, på andra sidan Sain, så ligger ju Le Havre. Och mm. vi, Just ju, det. vi körde i avsnitt i höstas mm. om eh, officeren som försökte rädda Le Havre. Helt ju, och där det. kör vi Just historien det. om Le Havre. Mm. Och där nämner vi även namnet på ett batteri som ligger på andra sidan senfloden, där det finns delar kvar. Mm av bunkrarna där. Mm. Så det är bara att lyssna på det avsnittet. Och sen i Le Havre, där mm. har de en väldigt hög betongkyrka som är byggd på mm. 50-talet. Och där inne finns det lite utställningar om Le Havres historia. Mm. Och det var ju bland annat där jag fick tips när jag stod där och läste om den här brittiska officeren som de här avsnitten handlar om. Just det. Så man kan även lyssna på avsnitten om Le Havre och åka dit och kika lite mm. när man ändå är i krokarna. Precis. Och sen är det så att man är sugen på
1: att se lite tysk militärteknologi från andra världskriget. Och det är man ju. Ja, om, man, om man till och frontes lyssnare så,
0: så ja. är man väl jag är det. Ja. Jag är det. Ni får inte tro att det var ironiskt ja, menat utan nej. jag är intresserad. Ja, ja, Vi är helt distanslösa här.
1: Och som jag sa, fallet är ju intressant när man ändå är vid Normandie. Och, och titta i de här trakterna och då finns det en tigerstridsvagn bland annat vid Vimotsie i anslutning till Faléfickan där de tyska trupperna gick, gick under.
0: Vad ligger Faléfickan någonstans? Kan du bara göra en om man annan beskrivning? Säga,
1: om man kan säga leta upp kan på kartan och sen tar du dig några mil rakt söderut. Okej, Ungefär, ja, kan man säga. Mm. Där blev en stor del av de tyska trupperna vid Normandie till slut omringade och skjutna sönder och samman i augusti 1944. Mm. Britter och amerikaner. Nej, för så mycket Normandiekort har jag faktiskt tittat på ja. att jag kan förstå var det ligger någonstans. Ja. Och en av de en av de stridsvagnar som deltog i de striderna och som blev kvar på slagfältet, den, den står som ett monument där idag. Och har man inte sett en tiger i verkligheten på museum så kan man se en som faktiskt finns kvar på slagfältet i, i, I det här i Normandie fortfarande. Eh, bara en sån sak. Ja, i övrigt så eh, finns det ju många tips på engelska på den franska eh, turistorganisationens hemsida. De har en engelsk sida i Normandie med eh, tips just eh, som gäller, eh, gäller Normandie. Och, och, och olika besöksmål i trakten. Där då eh, Normandy. Eh, Normandy Tourism heter sidan. Och eh, D-Day Sites and Museums. Där finns det massor av matnyttiga tips. Vi kan lägga en länk på frontens hemsida till den sidan när vi. Så underlättar vi för våra lyssnare som är resögna.
0: Ja, och det är särskilt då Viktor Lindgren då som mm. har frågat efter det här. Mm. Vi har fått fältpost i fronten och det är från Härkan Karlsson. Han har ett eh, filmtips och han vill tipsa om filmen War Pigs med Dolph Lundgren. En ny film som har känslan över sig att det är en av de gamla krigsfilmerna väl värt att kolla upp. Nu har inte jag sett Nej. Warpigs, den här filmen, så jag kan inte säga någonting om den. Utan... Jag,
1: jag har sett titeln Flimmera förbi, men jag har inte sett den än. Uh, att du sa att Dolph Lundgren är med, tog det nästan som en
0: varningsting. <laughs> ja, jag försökte komma på, vad är det här? Han vottar mig i Expendables ja, ja, eller något sånt. Mm. Ja,
1: visst. Nej, men det ska vi definitivt kolla upp.
0: Ska vi göra? Ja, då tackar mm. vi för det tipset. Härkaren. Tack Ja, och nu ska vi prata krigsfilm. Och det är ju så här mm. att jag har, både du och jag har ju sett en del krigsfilm mm. och det gör att man genom åren har fått se väldigt mycket skit. Yes, uh -huh. det brukar vara en stor risk i den. Ja, utan det är lite Schengen. som att vara guldvaskare att man håller på att vaska och man får vaska mm. bort mycket grus innan man hittar guldklimpan. Ja, precis. Men jag tänkte, jag gör det lätt för mig. Jag gör tvärtom. Mm. Om man... Om man Kollar superregissörerna istället. Och kolla vad har de gjort. Ja, just det. Så tar man det, genvägen då. Så behöver ja. man inte titta igenom filmer för att hitta dem. Ja. Och i, i filmvetarkretsar. Och bland kulturskribenter och sånt. Så finns mm. det en rysk regissör som heter Andrei Tarkovsky. Ja. Som var jättestor på 60-talet. 80-40 ja. fartig, svartvist och sådär. Jättesvår och fin. Jättesvår och det ska man ska bryta ner hans filmer i ja. molekyler. Han har gjort stalker och solaris. Det är de han är känd ja. för. Men hans debutfilm Mm. Från 1962 heter Ivans barndom. Och det är en krigsfilm. Aha. Och då tänkte jag, men då kan man ju se. Och nu har de, det är någon, någon kulturgärning som har skett här i världen. Så att hans filmer ligger uppe online gratis Aha. för Open att titta source, på liksom. Ja. Så oh, fan. Så den är öppen att gå och titta mm. på. Om man vill se Andrei Tarkovskis krigsfilm Ivans barndom. Måste man kunna ryska? Ja, jag, jag har sett den i någon textad version. Mm. Men det som gör att den här filmen blir mm. intressant, det handlar om en pojke som är 12 år, han är föräldralös mm. och han tjänstgör för Röda armén som spanare. Mm. I och med att han är barn så smiter han in bakom tyskarnas linjer och han tar sig fram ganska lätt och sen kommer han tillbaka och avrapporterar då till sina befäl. Mm. Och hans befäl är inte så nöjd med det, de hade hellre satt honom på ett barnhem. Istället för att han ska vara mm. med och utsätta sig för fara. Men han säger att när man sätter mig på ett barnhem så kommer jag ändå bara rymma och komma tillbaka till er då. Mm. Och det som den här... Jag ska hålla på att tappa. Och en sak som jag funderade på det var det här med att när man berättar krig ur barnets perspektiv. Det verkar något som ryska mm. filmmakare har fått lite pippi på. För vi har ju pratat mm. om den sovjetiska filmen Gå och se- Mm. Kamensy, Idias idea, Matri. Mm. Den berättas också ur ett barns perspektiv. Och nyligen såg jag också den ryska Brest Fortress, fästningen mm. Och Bräst. inte. Breast. <laughs> B-R-E-S-T. <laughs> <Okay>. mm. <laughs> För det, det låter som en annan film. Har <laughs> <Ja>, du sett det? <laughs> mm. Men det är just det att de berättar ur barnets perspektiv och det är ett väldigt mm. enkelt sätt att kliva mm. in i det och berättar det rakt upp ja. riktigt.
1: Mm. Svetlana Aleksevich för den som läser böcker Just det. har också skrivit en bok om andra världskriget ur de ryska barnens perspektiv okay. en av hennes böcker de sista vittnerna mm. och den, den, hon har intervjuat människor när de var vuxna men har bett om att nu vill jag att du ska svara som när du var nio år 1943 du ska använda de orden du kunde då och försöka skildra det som du tänkte och upplevde det då. Så att det är oerhört starkt är det, gjort. Så jag kan jag rekommendera för den som inte vill se filmen
0: läsa böcker istället. Men sen, På tal om barn och barnperspektivet. Mm, för jag har en annan idé kring det där. Att mm. man berättar ur barnets perspektiv. För i en del länder, mm. just när det var det andra världskriget. När de mm. filmmakarna och mm. författarna som var barn. Mm. När de berättar sina egna och sina vänners historier. Mm. Så blir det berättat ur barnets perspektiv. Bläktrumman och Gyntergräs mm. till exempel. Just det. men om jag ska förklara lite kring Ivans barndom där mm. den är ju svartvit och vi är ju vana när vi ser krigsfilm idag, det är explosioner och skottlossning och mm. automateld och det är ett ny oh. nya klipp det är fyra klipp i sekunder uh -huh. eller något och vi hänger med på det vi är vana mm. vid att se film på det viset det. men när det gäller Ivans barndom vi är inte vana vid att se film i det här långsamma tempot mm. med scener som pågår kanske en minut mm. och man märker, jag vet ju att Tarkovski var jätteinfluerad av Bergman till exempel mm. och det är inget fel i det men den berättarstilen, det var så man berättade på det vi viset och det. filmvetarna vill ju gärna bryta ner de här filmerna i molekyler och försöka liksom analysera för den skuggan, vad betyder den och, och, det, det, och det kan man väl göra om man tycker sånt är roligt, då. Mm. annars är det bara att luta sig tillbaka och åka med och det finns en jättestark twist på slutet som man inte anar sen finns det också en del obehagliga dokumentärbilder med också mm som gör att det blir ett överraskningsmoment i slutet. Mm. Och en av de mest kända scenerna som man nästan alltid använder som en stillbild när man ska illustrera den här filmen det är fantastiskt vackert fotografi i en björkskog. Och den skulle mm. lika gärna kunna vara tagen i Sverige, mm. den bilden. Så terrängen på det viset känner man igen mm. som svensk. Och man ska nog vara lite lite avslappnad när man ser den här för det mm. finns en hel del drömsekvenser mm. med i den här filmen också som berättar vad som har hänt tidigare mm. så man använder det som förklaring för att kunna hänga med mm. i, i svängarna men det är väl en sån sak man ska beta av och se för att det. det kräver ingen ansträngning, det är bara att luta sig mm. tillbaka och låta den här rulla Just det. och jag har ju också gjort ett annat experiment på det här viset att man tittar på regissören och sen ska man då se vilka filmer som mm. finns och i det här fallet har jag också tittat på Bergman. Ja. Vad har han gjort för krigsfilmer? Skammen uh, 1968. Jaha. Det är Bergmans krigsfilm. Jaha. Och uh, det, då man, den här måste man sätta in i liksom en tidsepok. Det var 1968 ja. där. Alltså blir den analogi för Vietnamkriget. Och det handlar ja. om två civilister- Eva och Jan som är musiker och bor i en liten stuga på en svensk ö, alltså Fårö. Mm. Och eh, landet, de, de nämner aldrig vad ön heter eller vilket land de bor i. Men landet blir invaderat av en främmande styrka. Och det uppstår en motståndsrörelse då, en grilla. Och Eva och Jan hamnar i kläm däremellan då som civilister. Mm. Och med allting vad det innebär och de blir gripna och förhörda och... Det kommer soldater hem till mm. dem och ställer till det. och Där är, bär man ganska tidigt ut när man pratar om genus. Mm. För när man pratar om hur förväntas en man bete sig i vissa situationer, och hur förväntas en kvinna bete sig i vissa situationer. Mm. Där redan där så tar den upp det här könsrollerna mm. och mm. förväntningarna. Och det är intressant. Och sen de här sakerna som händer i den här filmen med civila i kläm i krig. Mm. Det är ju inte ovanligt att de som kommer till Sverige idag. Mm. Har befunnit sig i liknande mm. eller snarare lika situationer. Att man har
1: fått fly för att man har hamnat i kläm. Ja,
0: ja och, när man, och jag märker det när jag pratar med flyktingar. Mm. Så när man pratar om vad de har varit med om. Innan, mm. när, antingen innan flykten eller under, under flykten. Mm. Det är ju helt sanslösa historier. Och det här är 2016. Ja. Så det är ju helt otroligt här i Europa så brukar vi prata om berätta historier och se på filmer och läsa böcker om sånt som hände under andra världskriget. Mm. Men där finns det dramatiska historier i verkligheten som sker ja. i andra delar av världen. Det. Och det skulle man kunna dra till en parallell till då, Bergmans ja. film Skammen 1968. Oh. Det man ser i den filmen, det är sånt som pågår idag fast mm. i andra länder. Mm. Just det. Och det här är, det är också intressant. inte. Men den här mm. filmen, det är inte ja. så mycket pang pang och explosioner. Mm. Eh, utan det är ju mer ett psykologiskt drama det är mm. ju ändå Bergman vi pratar ja, om men ändå finns det, det finns ett värde i att se den här filmen Och det är ju framförallt någon skarpa personporträtten Som Bergman alltid lyckas Mejsla fram mm. Så den är ganska lättillgänglig för att vara en Bergmanfilm mm. Så även, även ni mm. som kanske tycker om Bergman, vad är det för skit? Det är ju bara en kvinna som sitter och i ett hörn mm. Nej, den här filmen är mer lättillgänglig än så mm. Det är bara att luta sig tillbaka Och, 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 mm. och låta den här rulla För mm. det är inga, och som vanligt när det är Bergman-ensemble Det är ju inga dåliga skålare skådisar som Nej. var med utan Bergman hade ju den förmånen att han kunde ju välja de absolut mm. bästa svenska skådisarna som fanns tillgängliga, alla var intresserade av att jobba med Bergman ja, just det så till och med Hass som dyker upp i en biroll. <laughs> Bara en sån sak. Bara en sån sak. Ja. ja, men det är också de två filmtipsen mm. när det gäller de mm. tunga konstnärliga regissörerna. Just det det är Ivans barndom 1962 mm. och Tarkovsky och Skammen men. och Bergman 1968. Just det.